0: La pensée long terme, c'est du bullshit. Alors, derrière cette formule catchy, il y a une vraie idée. Alors, évidemment, penser long terme, c'est important, mais la manière dont c'est présenté euh, pose problème. Alors, déjà, euh, penser court terme, tu le sais, ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Le meilleur exemple que j'ai, c'est l'effet yo-yo des régimes. Donc, sur le court terme, on obtient un résultat, mais on provoque un effet boule de neige sur le moyen long terme qui fait qu'on regagne le poids perdu et on retrouve ce phénomène court terme à peu près partout on peut on peut comparer ça par exemple avec de la dette consommation. Euh, donc il y a la consommation, tu vas t'acheter une voiture en leasing, et donc du coup tu crées une dette. Donc sur le court terme, tu peux bénéficier d'une voiture, donc plus rapidement, mais évidemment sur la durée, tu vas avoir des intérêts à payer. Et quand tu réfléchis comme ça, et bien quand tu additionnes les, les, les dettes, bientôt ça te fait un, un montant énorme à sortir tous les mois. Donc je t'apprends rien, ce phénomène il est évident, et euh, malgré tout, quand, quand bien même on sait qu'on emprunte euh, des résultats dans l'avenir pour le présent, on sait qu'on fait une connerie, eh bien, on le fait quand même. Et, euh, et donc, euh, tu le vois sur le web, on a tendance à diaboliser la pensée court terme en disant, bon ben, euh, forcément, ça c'est de la merde parce qu'on voit bien que ça cause des problèmes à long terme. Alors du coup, il faut penser long terme. Et donc, si on pense long terme, eh bien, on va pouvoir obtenir tout ce qu'on veut, résoudre tous nos problèmes et tout. En toute logique, c'est vrai. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des créatures logiques, nous sommes des créatures d'habitude, nous sommes des créatures émotionnelles. Et le commun des mortels n'est pas capable de tenir une habitude pendant dix ans dans la souffrance. C'est juste, simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. On en psychologie, on le sait, il y a cette tendance à punition et à la récompense, que tu connais aussi probablement, ce que tu récompenses se renforce, ce que tu clinies euh, s'arrête, s'éteint, d'accord Donc, euh, forcément, c'est pour ça que c'est plus facile de manger du sucre et de regarder Netflix, a des habitudes, qui intrinsèquement possèdent beaucoup de gratification. Et donc, déclenche la dopamine, et bordel, on, je suis pas un expert en biologie, neurobiologie, mais on connaît un petit peu les bases. Donc, il y, y a des comportements qui sont plus addictifs que d'autres et c'est tout le problème parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'installer des habitudes qui génèrent des résultats sur le long terme mais le problème c'est que ce qui génère du plaisir demain généralement génère du, du, de la douleur aujourd'hui genre tu veux euh, être en forme physique ben il faut manger de la laitue et puis aller à la salle de sport et donc ce sont des habitudes qui sont moins fun que d'aller au McDonald's et de se poser devant Netflix d'accord donc en général il y a ce dilemme entre profiter tout de suite euh, très hédoniste, tu vois euh, pour le long terme versus euh, souffrir aujourd'hui pour profiter demain. Et, euh, et en fait, c'est une vision binaire de la vie et c'est pas comme ça, enfin je veux dire c'est une pensée en noir et blanc. C'est pas parce que un côté à un côté est faux que l'autre côté a forcément raison. C'est pas parce que la pensée court terme génère des problèmes que la pensée long terme c'est la solution. Euh, nous ne sommes donc pas des créatures euh, de logique mais mais d'habitude et de d'émotions. Et donc on va voir aujourd'hui dans ce petit podcast euh, comment euh, comment réconcilier les deux euh, Donc déjà la première erreur c'est de c'est de diaboliser la gratification instantanée. La gratification instantanée on a associé ça euh, limite c'est un vilain mot. Et euh, et en fait c'est une gros, grosse erreur parce que la gratification instantanée c'est un excellent outil. C'est un outil dont tu veux te servir à ton avantage parce que de toute façon hélas, le cerveau a besoin de gratification tu, il la cherche, il les incentive on cherche on cherche la gratification et donc si tu fais un bras de fer contre cette tendance là c'est comme si tu t'essayes de, de, de détruire Terminator à coup de spaghetti C'est, je te, je te laisse extrapoler le, le résultat euh, donc tu as, as peut-être déjà entendu l'idée que euh, si tu le fais uniquement pour l'argent, tu auras abandonné avant d'avoir vu le moindre euro. Et on est en plein dedans. Euh, on a, euh, on a, euh, on a vraiment euh, cette idée derrière que que je vois systématiquement chez chez chez, chez, les, chez les milliardaires. J'étudie beaucoup les milliardaires. Euh, L'idée c'est de réconcilier gratification et long terme. Donc on peut jouer. Avec ça, parce que, genre, on a tendance à penser en bloc, genre, ok, cette habitude, elle est douloureuse, cette habitude, elle est cool, et on voit l'habitude en un seul bloc. Alors dans l'habitude, il y a des micros, d'habitude, il y a des pièces, c'est comme un, c un système, une habitude, d'accord Et un système est fait de plusieurs pièces, et c'est la, la somme de toutes les pièces, euh, la, 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 la somme est plus grande que chacune des pièces individuellement. C'est ce qu'on appelle la synergie. Donc, euh, as peut-être remarqué que, bah, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, quand ils ont amassé, amassé des fortunes, ils n'arrivent plus à arrêter, ils pourraient prendre leur retraite, mais ils continuent. Alors, on, par défaut, on dit, ouais, c'est par avidité, c'est des gens, machin, et tout. Euh, c'est rarement le cas, parce que l'argent a une, une marge utilitaire décroissante. C'est-à-dire que chaque unité apporte moins de plaisir que la précédente. C'est-à-dire que... Gagner les 1000 premiers euros, c'est beaucoup plus satisfaisant que gagner... Cha chaque euro des 1000 euros apporte plus de plaisir que les 10 000 euros suivants, que les 100 000 euros suivants, que le million suivant. Et quand tu as gagné 10 millions, il y à 100 millions, en milliards, chaque euro est moins, apporte moins de plaisir. Donc il y a un rendement, un rendement décroissant de la marge utilitaire. Et, euh, et donc, c'est pas la raison majeur. Alors, l'argent est un très fort euh, stimulant pour les habitudes, un hein, très fort très forte gratification, certes. Mais il y a autre chose. Parce que, déjà, avant de gagner le moindre euro, il va falloir, pendant des années, travailler et voir très peu de résultats en retour. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces gens, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils continuent et ils ne s'arrêtent pas. Et la raison, c'est parce qu'ils ont rendu leurs habitudes addictives. Ce que j'appelle les addictions productives. On a... Euh, Notamment Charlie Munger, qui est malheureusement décédé euh, hier. Comme je fais de podcast, donc on est le 29, il est décédé le, le, le 28 novembre. Donc euh, rest in peace, on, on pu, comment puis peut dire. Et euh, Monsieur Munger nous nous dit que il, il nous dit, alors je te le cite, ne pense jamais jamais à autre chose quand tu devrais réfléchir au pouvoir des incentives, donc au pouvoir de la punition et de la récompense au pouvoir euh, des de, incentives c'est ce qui nous intéresse aussi personnellement d'accord et, et, et c'est la force hum, la force psychologique la plus grande de toutes d'accord on le voit au copywriting Bénéfice, bénéfice, bénéfice. On peint le résultat et on fait ressentir le plaisir d'atteindre ce résultat. Donc on est clairement dans de la récompense. Et, euh, et donc Charlie Munger, il a volontairement aligné la gratification instantanée avec les résultats long terme. D'accord et, et donc dans son habitude d'apprentissage, donc tu vas apprendre de manière continue, c'est selon lui et selon beaucoup de monde la raison numéro une de son succès. Et il nous dit qu'il a volontairement aligné les deux. Alors j'ai pas retrouvé le passage exact, mais il y a un moment donné, on pose une question, il, nous, il répond "Je lis ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de le lire." Donc il suit sa curiosité. Pourquoi il fait ça comme ça Parce que entre autres, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, euh, si tu suis ta curiosité, tu fais quelque chose. Euh, tu, tu suis naturellement ton, ton ton envie d'apprendre est été es récompensée. Donc, quand tu trouves une nouvelle idée, quand tu as un déclic, ça génère de la dopamine et donc c'est addictif. On devient accro au déclic. Alors évidemment, le déclic, c'est pas parce que c'est un déclic que t'as as, as trouvé une bonne idée. Ça peut être une mauvaise idée et donc tu comprends quelque chose qui est faux. Et euh, souvent, on est accro à ces déclics qui soient qui soient vrais ou pas. C'est pour le cerveau, c'est pas. Euh, ce c'est pas c'est pas c'est pas selon la l'objectivité du monde qui mesure ses déclics c'est selon euh, le, le par rapport à son propre système de croyance donc on ne vais pas faire tout un, un débat là-dessus aujourd'hui j'aurai l'occasion de revenir là-dessus mais donc il a associé il vraiment le l'apprentissage c'est un jeu et le score c'est d'identifier des idées euh qui, qui provoque des qui provoque des déclics comme ça c'est comme ça tu résous un puzzle tu, ou euh, Redalio quand il trouve un principe il appelle ça euh, une gemme tu vois c'est un, un petit jeu dans lequel il trouve des ouais, des gemmes des, petites, des des pierres magiques ou je sais pas ça comme tu veux et euh, tu débloques une nouvelle gemme qui t'apporte des nouveaux euh, des nouvelles possibilités en fait dans le jeu de la vie et, euh, et, et tu, tu vois ce pattern se répéter chez euh, beaucoup de d'entrepreneurs de, ils appellent ça d'ailleurs le jeu The game et et, et c'est pas pour rien et donc donc on aligne la gratification cette année la grande question c'est comment comment on fait ça comment on crée une addiction productive euh, pour te donner un exemple personnel j'ai repris euh, l'entraînement de bodybuilding il y a sept mois c'était mai donc mai juin juillet août septembre octobre novembre ouais, 7 sept mois et j'y vais trois fois par semaine le lundi le mercredi et le vendredi et j'ai vu indépendamment de mes résultats, donc j'ai du poids à perdre, j'ai pas perdu de poids, j'ai même repris un petit peu de poids, donc on pourrait être démotivé, tu vois, si je suis uniquement, si j'étais uniquement concentré sur le résultat, j'aurais été déjà démotivé, j'aurais probablement arrêté, alors j'ai pris du muscle et tout, je vois, je vois un changement quand même considérable, et on me l'a fait remarquer, mais j'ai pas en, encore vraiment obtenu les résultats que je veux, qui est de sécher. Alors, évidemment, si on regarde d'un point de vue strictement efficient, ma stratégie énormément de lacunes, si tu as un coach sportif qui regardait ce que je faisais il me dirait, eh ben, tiens il faut, aller, il faut réadapter ton alimentation, pour faire ça ça, il me donnerait énormément de choses à faire et le problème c'est qu'il me donnerait des choses qui sont beaucoup trop intensifs et douloureuses dans le présent ce qui fait que j'abandonnerai mes habitudes, et c'est souvent en suivant des programmes ou des coachs que je me suis dégoûté du sport parce que les, parce que les coachs sont passionnés et se rendent rarement compte il y en a un, mais ça rend rarement compte que les personnes qu'ils ont en face d'eux sont des gens qui ne sont pas du tout passionnés par le sport, et donc ce qui leur donne, c'est de la douleur et pas du plaisir, ils n'ont ils ont pas donc la même perspective sur le sport, et ils n'ont pas conscience de l'effet psychologique, donc l'effet boule de neige sur la psychologie. Et donc voilà. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'obtenir des résultats le plus rapidement possible, c'est de créer une habitude que, que j'aime. Alors évidemment pousser des poids c'est douloureux mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la gratification en le faisant Donc, on, on a des stratégies qu'on met en place donc je te donne mon, mon, mon propre exemple et ensuite je te donnerai les, les stratégies de manière un peu plus abstraite mais c'est dans l'exemple qu'on apprend donc déjà je m'entraîne avec un partenaire, un gym bro dans le, dans le, dans le, dans le, le, le domaine et alors il, me, il se pointe chez moi le lundi, le mercredi et le vendredi à 7h30 systématiquement, il est là il sait que je compte sur lui et et je sais qu'il compte sur moi. Donc, il y a des jours on n'a pas envie les deux, mais on y va quand même parce qu'on compte l'un sur l'autre. Et ça, c'est la force d'avoir un partenaire et je suis convaincu que c'est un des trucs les plus importants. Donc, ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que j'essaie de battre mes records de poids comme si c'était un score de jeu vidéo. Donc, sur ma montre, j'ai une petite application qui s'appelle Gymbook. Et, euh et ce que je fais, ce qu'on fait, c'est qu'on a, donc, un split. cest à qu'on a l'entraînement lundi, on fait le, on fait tout ce qui est push, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent, le pull le mercredi et les jambes le vendredi. Et on a une, on a un entraînement spécifique pour chacun des jours. Et donc, sur l'application, on a les exercices, on a le nombre de sets qu'on doit faire, le nombre de répétitions et on a l'historique le, de l'entraînement passé. Et l'autre objectif, c'est de pousser plus que l'entraînement passé, sans pour autant, euh, toujours en faisant un mouvement propre. Donc, donc l'objectif, c'est de battre les scores. Et ça, ça devient addictif. Quand il y a un moment que tu fais ça, tu vois tes scores augmenter, tu vois ta force augmenter, et tu as envie d'améliorer ça. Et la force, c'est un bon proxy pour aussi l'esthétique. C'est pas absolu, je suis pas un expert non plus en bodybuilding, il y a des nuances, mais en principe, si tu gagnes en force, tu gagnes aussi en volume. Euh, donc c'est un bon proxy, et donc en tout cas c'est quelque chose de très motivant, tu vois le fait de voir que tu gagnes en force et c'est bon pour la santé donc ça me motive, et donc on est là quand on voit qu'on a fait deux répétitions de plus Ben c'est une gratification, on se dit waouh j'ai dépassé mon score, ceux qui font de la course ils le voient aussi ils le voient aussi avec les nombres de kilomètres parcourus en temps de temps Donc on, le fait d'avoir un score euh, c'est vraiment quelque chose de puissant Vois les analytics comme un score de jeu vidéo d'accord, donc qui a dit que les analytics c'était chiant Troisième chose que je fais, et pour moi ça c'est le plus important, c'est qu'après chaque exercice, après chaque set, même pendant le set, je me félicite et je ressens délibérément de la fierté. Et, et je me répète, je dis, waouh, je l'ai fait, j'ai poussé. tu vois. Et, et et je ressens le plaisir d'avoir exécuté la chose. Et là je visualise aussi vers quoi je me dirige. Je le fais le plus vite possible après l'exercice. Et, et, et ça devient un automatisme. Tu sais, tu vraiment... Vas-y, c'est bon, t'as fait deux répétitions de plus, t'as progressé, bien joué. Et on se motive l'un et l'autre. Donc ça, c'est une gratification, une fierté personnelle. Et ça, c'est la plus puissante. Parce que dès que t'as conditionné cette pensée, elle vient automatiquement. Donc à chaque fois que tu finis un exercice, tu renforces l'envie de refaire un exercice. Et ça, ça doit, être, ça doit largement compenser la douleur. Et même la douleur, tu as un sens derrière. Parce que tu vois vers quoi tu te diriges. Et le fait que tu souffres, tu associes cette souffrance à l'objectif. Et donc, tu crées un, tu crées positivement un habit. Voilà. Euh, ensuite, euh, stratégie suivante. Donc, on a, à un moment donné, les jambes, bon, on commençait, ça faisait euh, quatre séances à suivre. Donc, euh, quatre semaines. Parce que une fois par semaine. On était les deux démotivés. Ouais, on n'a pas envie d'aller faire les jambes. Ouais, mais c'est les jambes, machin, blablabla. Et, et tu t'es, tu t'es un gym bro, tu dis ouais, euh, c'est les jambes, faut pousser, c'est douloureux, machin, et voilà si t'as 10 ans d'expérience et que ça marche pour toi, ok, mais quand tu conditionnes une habitude, si tu te rends compte que c'est la quatrième semaine, t'as pas la motivation, alors ça peut arriver de temps en temps, mais quand tu vois que de manière consistante, de manière régulière, euh, consécutive, tu n'as pas la motivation de faire quelque chose, c'est que t'es en train de renforcer l'habitude, mais négativement, c'est-à-dire que t'es en train de, de l'éteindre, c'est-à-dire que, que tu subis plus de punitions que de récompenses à faire l'habitude, et, et donc... Euh, j'ai vu que cette habitude, cette comment dire, cette pièce-là du, du puzzle nous mettait en danger d'abandonner le fitness. Et, et, et en fait, ce que j'ai fait et qui ferait s'arracher les cheveux à un hein. coach fitness, c'est qu'on a enlevé les squats. Parce qu'on faisait les squats, donc c'est l'exercice, un exercice les plus dur. Ensuite, on faisait la leg press et ensuite d'autres exercices. Et on était de manière. Le cardio était s'épuisait au niveau du cardio et donc je voyais que j'étais plus, plus en échec cardiovasculaire qu'en échec musculaire, ce qui fait que en plus euh, c'est pas le plus efficient en termes de, de musculation, mais surtout euh, voilà, toi, toi, tu vois, tu vois, squats machin, il y, y a une mentalité autour de ça. Mais ce que j'ai vu, donc en prenant du recul, c'est que Garder les squats et forcer les squats pour au final dans trois mois avoir complètement arrêté le fitness parce qu'on a été dégoûté, c'est pas la meilleure idée. Alors que si on fait la leg press seulement et puis on rajoute d'autres exercices un peu moins violents, et ben on diminue l'intensité de l'entraînement, ce qui fait qu'on diminue la douleur et on, et on rajoute du plaisir. Et maintenant, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de résistance à aller le vendredi. Alors je sais que c'est un peu moins efficient, même 50% moins efficient, j'en sais rien, par contre, je suis en train de conditionner mon habitude. Parce que c'est mon seul objectif, c'est de conditionner mon habitude. Donc je suis vraiment conscient des, euh, des frictions de l'habitude. Et je dis, okay, ça, on encaisse trop de frictions aussi, il y a trop de résistance. Comment on peut comment on peut contrecarrer ça Donc, Ça peut être en, en enlevant de la friction ou en rajoutant de la récompense. Là, en l'occurrence, ok, si on vire les squats, qu'est-ce que ça donne Et effectivement... J'ai autant de plaisir à aller faire les jambes aujourd'hui que les deux autres exercices. Et, et ça, pour moi, ce qui est important, c'est ça. J'aurai l'occasion de remettre les squats plus tard, mais pour l'instant, ma priorité, c'est de protéger mon habitude. C'est de la rendre la plus fun possible. Hum, voilà. Et enfin, dernier truc. Hum, dernier truc, c'est que de temps en temps, donc il y a, y a un accueil, je m'achète une petite barre potée, une chocolat, et j'ai mon collègue ignorant la psychologie qui me rappelle que c'est mieux de manger une pomme alors, évidemment c'est vrai mais là il fait, le, il fait comme le coach il ne voit pas les tendances psychologiques, alors lui il aime pas manger ça donc il ne mange pas, donc il n'a pas de raison de le manger mais moi c'est un plaisir que j'ai de temps en temps et je le fais généralement quand j'ai fait un bon entraînement, je dis ok j'ai explosé mes records sur plusieurs exercices, aujourd'hui je me fais une petite barre chocolat, en principe c'est le vendredi, euh, même pas tous les vendredis, mais de temps en temps je le fais, ce qui me donne une récompense extrinsèque. Voilà. Donc, voilà, voilà un exemple, conditionnement d'habitude sur le sport, je prends le sport parce que c'est quelque chose que tout le monde comprend, euh, c'est valable pour tout, tu vois, je veux dire, si tu prends de la création de contenu, c'est la même chose, si t'arrives pas à créer du contenu de manière régulière, ça sert à rien de mettre en place des méthodes complexes, parce qu'encore une fois, encore une fois, l'aspect coach qui est motivé, qui a déjà un système en place qui tourne depuis des années, qui a déjà des bonnes habitudes et qui dit « voilà ce qui est efficace ». Ça nous intéresse pas, pour l'instant, de savoir ce qui est efficace. La première chose à résoudre, c'est la régularité. C'est de créer une habitude qui possède en elle-même de la gratification. C'est de dire, si les dix prochaines années, donc, je crée du contenu et que, en dix prochaines années, je ne gagne même pas un fan ni un euro, je serai quand même content d'avoir fait ça. C'est ça, le mindset. Et donc, tu dois rendre l'habitude intrinsèquement gratifiante. Donc, as, donc, ça veut dire, il y, y a cette logique, que, et que, bah, ça, ça c'est un truc que j'ai vécu, j'ai l'occasion de s'en reparler, j'ai atteint mon objectif de, de liberté en 2017, j'ai euh, déprimé, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, atteindre l'objectif, c'est pas ça qui a le plus de gratification, c'est le chemin, donc c'est un peu cliché que l'as déjà entendu, mais là on est en plein dedans, et donc si le chemin n'est pas fun, si l'habitude n'est pas fun, tu vas te sentir misérable, et quand tu obtiens le résultat, tu te rendras compte que le sacrifice que tu as fait n'en valait pas la peine. Alors que si tu te dis, je fixe un objectif parce que je me réjouis du chemin pour atteindre cet objectif. Parce que ce chemin, c'est un challenge, c'est comme un jeu. Tu vois, genre tu achètes un jeu, c'est pour y jouer, c'est pas pour battre le boss de fin. Tu as envie d'arriver à la fin, mais dès que la fin est passée, tu regrettes que ce soit terminé. Donc euh, le, le plaisir est en cours de honte. Donc si c'est pas fun, ça vaut pas la peine. Et euh, d'ailleurs on a, on a Elon Musk qui tire le, le, le trait en disant le plus amusant et le plus probable. Parce qu'il a bien compris ce principe de punition et récompense. Alors, je disais, tant que, tes, tant que tes actions sont uniquement associées à tes objectifs finaux, donc de je, je me sacrifie aujourd'hui pour obtenir le résultat final, bah ben, tu seras impatient. D'accord Si tu aimes ce que tu fais, le résultat peut attendre. Enfin, J'ai encore pas perdu le poids que je voulais perdre, c'est pas grave, je prends plaisir à aller à la salle. Et en fait, ton habitude devient solide quand elle est décorrélée des résultats. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut complètement ignorer les résultats. Tu veux regarder les métriques et c'est motivant d'essayer d'atteindre ces métriques et ça te donne un feedback pour calibrer. Tu vois, parce que le, la grande question, c'est comment maximiser le fun, minimiser l'effort et maximiser le résultat, parce que j'appelle justement les résultats asymétriques, la pensée asymétrique. Donc, on, on cherche à, avec le moins d'efforts possible, obtenir le plus de résultats possibles. Et donc, c'est le ratio, c'est de la productivité. Et basiquement, c'est le minimum de, de, ressources pour le maximum de retour Encore. Donc, pratiquement, ça s'appelle le ROI. Return, return on investment. Donc. Ici, c'est ce qu'on veut faire. Tu vois, le, donc Le but, c'est comment créer quelque chose de fun qui demande le minimum d'effort et qui produit le maximum de résultats. Et trouver un équilibre. Certains sont capables de faire deux fois plus et avoir des résultats plus rapidement. D'autres prendront plus leur temps. Ça va dépendre de tes objectifs. Ça va dépendre de tes envies. Ça va dépendre de ta nature. Certains qui ont plus de résilience que d'autres. Euh, de tes priorités. Ça dépend de plein de choses. Et ça, c'est à toi de, de définir. Um. Donc, si tu aimes ce que tu fais, le résultat peut attendre tant que tant que j'ai de quoi vivre en faisant ce qui me plaît je suis heureux. tout ce qui dépasse le minimum vital c'est du bonus c'est le score du jeu et c'est tu vois c'est le c'est comme ça que que jouent les les les, les multimillionnaires les milliardaires c'est OK je gagne des points et ils prennent plaisir à gagner ces points c si tu es, si es misérable en gagnant de l'argent à quoi ça sert tant que tu as le minimum vital au-delà de ça c'est après tu peux parler de sécurité moi j'inclus la la marge de sécurité dans le minimum vital mais au-delà de ça, gagner le surplus que tu gagnes, que tu n'utiliseras pas. Si tu le gagnes en étant misérable, basiquement, tu gâches ta vie à le gagner. Parce que le but de la vie, c'est de de, de de, kiffer sa vie, d'accord Donc, quelques stratégies pour injecter de la gratification dans une habitude Alors, Je t'ai donné mes exemples avant, je vais donner les principes plus abstraits pour que tu, tu, tu puisses t'en servir comme framework. Donc, identifier et supprimer les frictions donc ça, c'est ultra important. C'est souvent au lieu de rajouter, rajouter, on cherche à supprimer. Et qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce que je peux changer Regarde dans ton environnement, regarde dans l'habitude. Des euh, frictions, elles peuvent se trouver principalement dans l'environnement, c'est ce qui est le plus facile à changer. Tu mets à jour l'environnement, par exemple, si tu as envie d'arrêter de manger du sucre et qu'il en a pas dans les placards, moi, tu le retires. Ensuite, tu peux regarder dans la méthode, donc dans les actions que tu fais, comment tu peux changer la méthode. Et enfin, tu regardes dans ton, dans ton mental, dans tes croyances. C'est le plus difficile à changer. Donc tu t'attaques pas, par, tu commences pas par t'attaquer par ça, parce que c'est ta nature profonde, tu sais il y a des choses, on, on pense que ça vient de nos croyances, alors qu'en fait c'est notre nature, c'est des choses qui sont tellement ancrées en nous, que ça va être quasiment impossible à les changer, D'expérience, euh, on se débarrasse pas de nos démons, nos démons restent avec nous toute notre vie et il faut faire avec, et c'est un truc, euh, ces démons là tu peux t'en servir Ouais, alors un, moi j'ai par exemple une nature obsessionnelle sur l'apprentissage, le, la, la lecture, sur ce genre de choses, et j'ai un focus qui est très profond mais sur très très peu de choses, ce qui peut poser problème quand il faut jongler entre plusieurs trucs, et donc du coup je m'organise, j'organise mon quotidien, j'organise mon business en fonction de cette nature-là, et je n'essaie pas de la combattre. Avant j'organise l'environnement et la méthode, avant de chercher à me changer moi. C'est le plus dur, c'est le plus long. Voilà, donc identifier et supprimer les frictions. Deuxième chose ressentir la fierté de devenir la personne capable d'exécuter cette habitude. Donc, c'est une question d'identité. Donc, j'ai fait 30 minutes de sport aujourd'hui, donc je suis un peu plus sportif qu'hier, et j'en suis fier. Ça veut dire que si j'additionne 30 minutes de sport pendant 10 ans, dans 10 ans, je serai un grand sportif. Sans être un athlète, je serai déjà un, un, un sportif dans le top 0,1% de la population. Parce que qui fait 30 minutes de sport tous les jours C'est une grande minorité. Donc, du coup, j'ai cette identité, donc je deviens sportif, tu vois, progressivement. Tu ne te dis pas, je suis grand sportif, et pas de te mentir en disant, je suis un grand sportif, je suis un grand sportif, parce que si tu as 30 kilos de trop et que tu te traînes sur ton tapis de course, ton cerveau va dire, non, tu vois bien que tu as un gros lard, quoi, tu vois, donc non, tu dis, je suis un peu plus sportif que veille. et c'est vrai, parce que j'ai fait 30 minutes de sport, donc techniquement, je me suis un petit peu amélioré, donc je suis un peu plus sportif, donc ça, je suis prêt à le croire, et un peu plus sportif, plus un peu plus sportif, plus peu, non, d'accord, mais tout, c'est, je suis un sportif, ça sera naturellement créé en toi, et ton cerveau l'acceptera, et cette identité, te permet de conditionner les habitudes. Alors c'est un petit peu pseudo scientifique dans le sens où on a une corrélation, on a identifié une mesure une corrélation avec, entre l'identité et les habitudes, mais ça n'a pas été complètement démontré non plus et, et pas c'est pas autant puissant que ce que veut bien dire le développement personnel. Mais somme toute, euh, tu le vois ceux qui ceux qui ceux qui font des choses par identité, ils sont fiers et la, la fierté, tu vois la fierté de représenter une identité c'est une incentive. Genre, euh, à l'époque j'étais DJ, t'es extrêmement fier d'être DJ, parce que quand t'es DJ dans des gros clubs, il y a un statut social qui est attaché à ça, donc il y a une récompense, c'est une gratification, d'accord Je suis DJ, je suis je je, je je mixe dans tel club. Ah oui, tu joues dans tel club, ouais, tu vois, c'est la pète un peu, et c'est de la gratification, et donc ça renforce ton intérêt. Et donc, cette identité-là, elle te donne donc du pouvoir, la, la, du statut, et donc tu as envie d'exécuter l'habitude parce il y a cette récompense. D'ailleurs, je le vois aujourd'hui, je suis plus DJ. J'étais DJ quand c'était à peu près les gens de mon âge qui sortaient en club, et maintenant, enfin, si je vais dans un club, j'ai 36 ans, euh, c'est la garderie, d'accord, pour moi. Donc les gens qui seront en face de moi sont des enfants, euh, et j'ai plus le même statut social, parce que le statut que je construis, c'est face à des gens d'une vingtaine d'années, et... Euh, et moi, j'en ai 36, et je tire plus le même, le même bénéfice. Donc, du coup, l'incentive d'être DJ a complètement diminué. D'accord? Donc, j'ai, perdu cette identité. J'ai arrêté il y a quasiment dix ans. Et, euh, et c'est, beaucoup de DJ veulent pas se la voix mais c'est beaucoup, plus dû au statut gagné que la musique. mais bon, après, c'est un tout, mais. Voilà. Euh, donc, l'identité renforce. Ensuite, euh, ressentir la gratitude et la fierté de l'action accomplie donc ça va un petit peu avec mais euh, c'est vraiment quand quand j'ai fini l'exercice c'est waouh je l'ai fait d'accord je suis un peu plus sportif qu'avant je suis un peu j'ai réussi à faire un truc que peu de monde fait j'ai poussé je me suis dépassé je suis fier de moi allez vas-y et tu encourages aussi ton partenaire en encourageant les autres tu tu, tu conditionnes aussi le message pour toi-même euh, point suivant tu, t'engages envers un partenaire qui compte sur toi pour avancer. Dans le sport, c'est ultra pratique, parce que vous allez deux ensemble à la salle, vous allez les deux ensemble courir, bah, tu comptes sur l'autre. En business, tu peux aussi le faire, par exemple, en création de contenu, alors tu peux, par exemple, faire un podcast en commun, ou une vidéo en commun, ou bah, tu peux dire, bon ben, bah, euh, il y, y a le, le truc du Whiskas qui est intéressant, donc je sais pas si vous avez, c'est de la bouffe pour chat, euh, je sais pas si c'est une marque suisse. Voilà, donc Whiskas, et, euh, et donc, tu dis, ok, celui qui qui ne fait pas son contenu aujourd'hui, bah, il doit bouffer une boîte Whiskas, et il doit le filmer et le publier sur YouTube, d'accord Et je te garantis que c'est largement suffisant pour te motiver. Après, c'est plus de la punition que de la récompense. Donc, ce genre de truc, pour moi, c'est plus un, un patch pour pour te donner la motivation les jours où c'est plus difficile. Mais si tu ne dois pas t'appuyer uniquement là-dessus, veux plutôt conditionner de la récompense que de la punition. cela, la récompense est beaucoup plus fort, Tu vois, est la carotte et le bâton. Tu, tu, tu si tu si si, si un employé ou toi-même es motivé à faire un truc, tu vas le faire par plaisir. Alors que le bâton, tu vas le faire pour éviter quelque chose de désagréable. Donc du coup, tu vas le faire à contre ce qui n'a pas autant d'impact sur, sur l'habitude et sur le fun de le faire, évidemment. Ensuite, gamifier en mesurant les métriques. Donc là, je disais avant, c'est une petite application Gymbook où je mesure le poids. Euh, création de contenu, ça peut être le nombre de contenus créés, le nombre de likes, de commentaires, le nombre d'inscriptions à la mailing list, euh, les revenus. Donc on a des métriques que tu connais. Il y a des vanity métriques. Il y a des métriques qui sont plus intéressantes. Les vanity métriques peuvent servir à te motiver. C'est de la gratification instantanée. Attention juste avec les métriques quand même, parce que dès que tu commences à à suivre une métrique de près, elle devient inutile. C'est un peu bizarre, mais on va vouloir artificiellement la gonfler. Je te prends l'exemple du, du fitness, si je dis « ok, mon but c'est de passer les 12 répétitions, et c'est de monter le poids, donc qu'est-ce qui se passe ?» Je commence à compenser le mouvement, genre avec de, de l'élan, et puis je fais mal le mouvement, et comme ça je peux monter ma métrique. Mais du coup, le mouvement devient moins bon, l'exercice le, devient moins bon, parce que je, je gonfle artific, artificiellement cette métrique, d'accord Si tu prends la création de contenu, ça pourrait être je mesure les likes, et le truc c'est que quand je poste des vidéos de chat, ça fait beaucoup plus de likes que quand je poste une vidéo qui a un conseil qui est lié au produit que je vends, ça fait genre 50 fois plus de likes, donc du coup je vais mettre à poster des vidéos de chat, et donc du coup j'ai de la vanité métrique, mais au détriment du résultat final. Donc on veut toujours une pensée long terme incluse à la, à la lecture des métriques. Donc ok, Je fais grossir cette métrique, mais est-ce quel est l'impact final Tu L'impact final, c'est quoi C'est des clients récurrents, C'est des clients qui sont heureux, qui achètent encore et encore. Donc, on peut mesurer ça par la lifetime value d'un client, par exemple, ou le Net Promoter Score, ou les différents outils que tu peux utiliser. Et donc, est-ce que le fait de faire ça à ce niveau-là, ça augmente mes chances. C'est pas évident de répondre à cette question. Des fois, c'est, on fait preuve de bon sens, tu en disant, ben si je crée du contenu qui se base sur, qui, 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 qui est corrélé, qui, qui, qui est basé sur la même thématique que sur ce que je vends, potentiellement, je vais attirer plus de personnes intéressées. Mais c'est pas forcément absolu. Tu peux trouver, tu te retrouver à faire quelque chose de différent, à parler d'un autre sujet publiquement qui, qui génère beaucoup d'attention et qui, dans le love, va attirer énormément de clients qui vont acheter tes produits sur un autre sujet. Donc, euh, Là, on pourra en parler des heures là-dessus, c'est des grandes réflexions que j'ai avec moi-même, mais c'est de la pensée en deuxième ordre de conséquence. Retiens juste que ce qui est important, c'est de... Donc, les métriques, pour de la gratification instantanée, choisis les métriques. Choisis des métriques qui te, qui te motivent bien. Euh, encore un point sur les métriques, c'est pas parce que c'est mesurable que c'est important, comme c'est de la vanité métrique, par exemple, et c'est pas parce que c'est pas mesurable que c'est pas important. Généralement, le plus important n'est pas mesurable. D'accord. Euh, donc euh, voilà. par contre les métriques ça sert à de score pour te motiver donc là on est, dans, on est plus dans le cas de choisir un score qui sert à gratifier le comportement plus qu'à qu obtenir le résultat mais c'est bien de, de faire en sorte que les deux se, les deux se croisent et dernier point donc dernière stratégie tu prépares des, des récompenses quand tu passes un niveau ton jeu. Tu bon, le score. Si tu dis, bah, bah tiens, au fitness, dès que j'arrive à, à pousser, pendant on prendra ce qu'on appelle les Yates. Nous, c'est un exercice où on tire du poids. On a atteint les 80 kilos sans la barre. Et, et donc, du coup, c'était, ça fait deux disques rouges de chaque côté. Donc, on peut se la péter un petit peu, tu vois. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, c'est potentiellement, tu vois, un, un, palier qu'on voulait atteindre, et donc là, derrière une récompense, on peut se faire plaisir, ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça peut être un bon resto. Alors, j'ai des conseils d'utiliser la nourriture de manière générale comme, comme récompense extrinsèque, mais tu peux se faire, je sais pas, aller dans un, dans un hôtel 5 étoiles, tu peux, tu peux te faire un plaisir, d'accord? qui, euh, pour te récompenser d'avoir atteint cet état. Donc, on renforce le, le le fait d'avoir des paliers, dire voilà, dès que j'atteins tel résultat, je fais ça. Tu vois, ça peut très bien être, c'était pas encore à ton compte. Dès que j'ai stabilisé tel montant, je peux quitter mon travail euh, avec un délai de 6 mois. Et, et voilà, bref, où je peux partir à l'étranger, où je peux faire X, je peux faire Y. Et tu associes en fait une récompense avec... C'est un peu comme des trophées qui se déverrouillent sur un PlayStation, par exemple. Et euh, ça permet dès que tu atteins le score, hop, la récompense et tu vois, et tu crées une liste de récompenses, et tu dis que dès que j'ai déverrouillé ça, j'ai ce truc qui, qui apparaît, tu vois. Et tu veux que ces récompenses sont des choses, ça peut être des choses sur ça peut être ta bucket list, en fait. Tu vois, ce qui est intéressant avec ça, c'est d'utiliser une bucket list associée aux objectifs. Donc, je récapitule rapidement, identifier, supprimer les frictions, ressentir la fierté de devenir, et de, de, de devenir la personne capable d'exécuter, donc, conditionner de l'identité, ressentir la gratitude et la fierté de l'action accomplie, D'accord Donc là, on est plus sur le comportement. T'engager envers un partenaire qui compte sur toi pour avancer, gamifier en mesurant les métriques clés, et puis préparer les récompenses quand tu passes un niveau de ton jeu. D'accord Voilà. Euh, petit point encore, là, ça, ça rejoint avec les frictions. Euh, si tu vois que ton habitude elle est de plus en plus difficile à suivre, c'est que tu fais quelque chose de faux. D'accord Je te donnais l'exemple avant de, de, de du leg day, du jour des jambes, qui était de plus en plus difficile, donc... J'ai changé, j'ai recalibré la friction. Donc, euh, cherche la résistance et élimine la, sa cause la plus rapidement possible, sinon tu risques de dégoûter de l'habitude. Ça, c'est pour moi un des trucs les plus importants. Voilà, un dernier mot. Donc, euh, l'idée d'aujourd'hui dans ce podcast, c'est que c'est pour moi, c'est le plus gros obstacle au résultat. C'est-à-dire tout ce que tu n'as pas réussi à atteindre dans ta vie, c'est en grande partie lié à ce qu'on a discuté aujourd'hui. C'est pas parce que tu sais pas ce que tu dois faire. C'est pas parce que tu procrastines. C'est parce que et tu procrastines pourquoi? Parce que tu n'as pas la compétence de créer des habitudes et de créer des addictions productives. Donc euh, voilà. On a petit, petite citation de Naval Ravikian qui nous dit: Impatience avec les actions, patience avec les résultats. Il euh, y aura toujours de la friction et des jours sans. Pour ces moments, tu peux t'appuyer sur ta volonté, mais le 80-90% des freins peuvent être évités et normalement, la majorité de ta journée doit être, portée, doit, être portée, doit être portée par la motivation, par le momentum, par des habitudes correctement construites. Voilà, je te laisse là là-dessus. Donc, si as aimé cet épisode, hésite pas. Tu peux, euh, sur Apple Podcast, mettre une étoile, 5, enfin, 5 étoiles, c'est peut-être mieux, ou pas, Donc hein, si tu... Si tu euh, si tu penses que c est, c est, c est, ce podcast mérite 5 étoiles et un commentaire, c'est avec grand plaisir euh, que, 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 que tu peux m'aider. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un, dans un prochain épisode. Vraiment, le support de ce podcast dépend du bouche à oreille. Donc, n'hésite pas à le partager, à, à, à mettre à mettre un score positif. C'est ce qui m'encourage à continuer. C'est ce qui me fait de la gratification pour continuer aussi. Ce qui permet de le propager. J'essaie vraiment de créer un podcast qui s'appuie sur des fondamentaux et des idées qui sont vraiment utiles même si elles sont moins sexy et, euh, et donc du coup avec ton support c'est ce qui me permet de continuer voilà je vous souhaite une magnifique journée j'ai fini de, de m'envier ton, ton, ton appréciation on se retrouve dans un prochain épisode si tu le veux bien à bientôt salut